0: Herzlich Willkommen bei Future Wet Business, dein Podcast für Veränderungen der Tiermedizin und wie wir sie gestalten. Wir sind Katharina Jäger und Sonja Hegel. Schön, dass du dabei bist.
1: In der heutigen Folge machen wir mal was Besonderes und zwar haben wir ein aktuelles Thema für euch mitgebracht. Die FN hat eine Petition veröffentlicht und wer jetzt nicht weiß, worum es geht, wo wart ihr die letzten zwei Wochen? Aber wir informieren euch natürlich ein bisschen. Vielleicht, sollen ja maximal mal kurz nochmal zusammenfassen, was passiert ist?
0: Ja, genau. Es ist ein Thema, was vor allem die Pferdewelt, glaube ich, aktuell beschäftigt und auch die KollegInnen in den Pferdepraxen. Und zwar hat die äh, FN eine Petition gestartet, ich sage es mal vorsichtig ausgerückt, mit Kritik an der GOT-Preisgestaltung, äh, wie wir sie ja seit 2022 November haben. Es gibt einen äh, Flyer dafür, in dem dafür geworben wird, ja, an der Petition teilzunehmen ähm, und eben die GOT-Preise grundlegend zu überarbeiten. Und ich glaube, das ist vor allem, muss man auch sagen, glaube ich, vor allem in den sozialen Medien durch diese Tiermediziner-Bubble durchgeschwappt. Ich denke, dass die Pferdekolleginnen das auch mitbekommen haben. Hier in NRW übrigens hat die Tierärztekammer Nordrhein auch postwendend eine Stellungnahme veröffentlicht, einen offenen Brief zu dem Thema, in dem sämtliche, ich sag mal Anführungsstriche, Argumente, die vorgebracht worden sind, sehr schnell und auf sehr grundlegende Weise entkräftet worden sind, ja, also ein großer Aufruhr und ich glaube, es geht jetzt in dem Sinne auch, muss ich sagen, aus meiner Perspektive und deswegen sprechen wir auch heute mal drüber, ne, gar nicht unbedingt darum, dass jetzt die EFN irgendwas gemacht hat als Vereinigung. Da kann man auf anderen Ebenen ganz viel diskutieren. Ähm, die EFN, das ist übrigens auch für die, die das nicht wissen, die Deutsche Reiterliche Vereinigung, also ein Dachverband für alle PferdesportlerInnen, sei es Berufsreiter, sei es Privat- und HobbyreiterInnen, also ein großer Verband, ein Interessensverband, ähm, was mich halt an der ganzen Thematik stört, ist so ein bisschen, dass hier grundlegend ja, das Thema Preisgestaltung einfach mal in Frage gestellt wird beziehungsweise die Überlegung da ist, dass man da ja mitwirken könnte. Und was mich persönlich daran so ein bisschen beunruhigt, ist, dass es wieder in das Thema geht, dass tierärztliche Leistungen grundlegend zu teuer sind oder dass die Werteempfindung hier nicht stimmt. Und dass vor allem das auf das Gemüt, sage ich mal vorsichtig, auf die mentale Situation auch unserer Kolleginnen im Feld gehen kann. Das ist das, was mich persönlich daran
1: am meisten beschäftigt, muss ich sagen. Ja, es ist halt, also ich, ich mag es vielleicht noch mal kurz sagen, also es ist halt, es wird gefordert, dass Pferde als landwirtschaftliche Nutztiere eingeteilt werden, weil die anders abgerechnet werden in der GOT, was aus meiner Sicht Quatsch ist, weil Pferde einfach ein, ein Hobby sind, in der Regel. Ja, also es mag den einen oder anderen, also ich meine, bei der Polizei kann man jetzt drüber nachdenken, ob das Arbeitstiere sind oder nicht. Ja,
0: oder. Ich wenn Sportpferde, ja Zucht und so, das ist natürlich schon, schon eine Wirtschaft ne, dahinter. Also gibt Für- und wieder
1: Argumente, gibt eindeutige ähm, Einordnungen dazu. Genau, dann halt eine Streichung der Hausbesuchsgebühr. Und was halt einfach schwierig ist, ist der Punkt, die Rückkehr zu angemessenen Tierarztkosten. Dabei ist natürlich die Frage, wer bewertet überhaupt, was angemessen ist. Und konstruktive Modelle für Tierärzte auf Veranstaltungen, das wird halt eben gefordert. Und was halt so ein bisschen das Problem ist, ist halt, sie fordern eine Versorgungssicherheit der Tiere muss sichergestellt werden. Es müssen bezahlbare Behandlungskosten sein. Das ist das, was sie fordern. Und ja, eine angemessene Vergütung des Tierarztes. Also, wieso darf sich ein, oder wie, wieso maßt sich einfach ein Band irgendwo auch an, zu beurteilen, was eine angemessene Vergütung ist? Ähm, das ist halt irgendwo auch schwierig. Und das zweite ist bezahlbare Behandlungskosten. Und was mich hier stört, ist, dass auf einer massiven Ebene emotionale Erpressung betrieben wird, so empfinde ich das. Das ja. heißt, die Argumentationskette ist folgende. Die Leute haben sich Pferde gekauft, haben jetzt ihre Pferde seit 20 Jahren und jetzt sind die ach so bösen Tierärzte da und haben die äh, Gebührenverordnung erhöht und die Kosten sind teurer geworden und jetzt ist es halt eben so, dass die Tierärztinnen mehr abrechnen und deswegen würde angeblich der Tierarzt weniger gerufen werden und damit würde eine Versorgungslücke entstehen. Das bedeutet, die armen Pferde bekommen keine tiermedizinische Versorgung mehr und weil sie keine tiermedizinische Versorgung mehr bekommen, steigt das Tierleid. Und das ist das eine und deswegen sind jetzt die KollegInnen schuld daran, dass quasi den Tieren es so schlecht geht. Also ihr, ihr merkt, ich kann, den, ich kann das gar nicht lachlich diskutieren, weil Entschuldigung, aber das ist doch nicht unser Problem. Also da, da können wir doch einfach als Tierärzteschaft, und da geht es mir jetzt auch nicht um das Meerschweinchen von Hans Otto, oder das ist ja völlig egal, ob das ein Kleintier, ein Großtier, warum soll auf unserem Rücken ausgetragen werden, dass irgendjemand sich die Versorgung seines eigenen Tieres nicht mehr leisten kann? Und wir überlegen, ich weiß, also vor allen Dingen, ich kenne so viele Kolleginnen, die gerne ein Pferd hätten, sich aufgrund der Tierärztekosten dagegen entscheiden. Und ihr seht es nicht, aber Sonja hebt gerade selber die Hand. In echt ist Sonja ja. nämlich ein Pferdemädchen. Und <lacht> würde jetzt gerne <lacht> ihr, ihr Wendy-Life ausleben und sich ein Pony holen. Ne? Und, und sagt so, hm. oder also ist das ein P Punkt für dich, warum du sagst, nee, kaufe ich mir nicht?
0: Ähm, also tatsächlich ist es so, ich habe ja, ähm, also genau, ich bin ein Pferdemädchen. Ne? Ich, seitdem ich vier Jahre alt bin, saß ich eigentlich sehr regelmäßig auf irgendwelchen Pferderücken. Und habe ja dann auch nach dem Studium, war ich ja in der Pferdemedizin unterwegs als Pferdetierärztin. Ist auch nochmal ein interessanter Punkt vielleicht. Aber ich habe zum Beispiel auch irgendwann überlegt, natürlich war irgendwie der Traum immer ein eigenes Pferd zu haben. Oder wie mir das zu teilen mit jemandem, wie auch immer, aus Grund von Zeit. Ne? Ist ja auch noch ein Faktor, der damit reinspielt. Und ich habe ja auch in meiner Zeit im Außendienst auch sehr zufriedenstellendes Gehalt gehabt. Und habe aber mir immer wieder vor Augen geführt, dass ich unter anderem, es war nicht nur das Finanzielle, aber auch, auch diesen Punkt einfach sehe. Und da ist ein riesiges finanzielles Thema im Monat. Und das ist übrigens nicht nur die tierärztlichen Kosten betreffen, sondern einfach die Grundhaltung. Ich meine, ich glaube, wir reden hier, ne, die, die uns zuhören, ihr wisst es selber. Ich meine, das fängt bei der Katze an über den Hund. Sei es ein Pferd, das ist am Ende wurscht. Das kostet einfach Geld. Und man kann natürlich schon sagen, dass auch Pferde eine gewisse ja, höhere Grundkosten im Monat aufbringen müssen. Und dann, wenn einfach auch genau tierärztlich was notwendig ist, dann auch da gewisse Verantwortung im Raum steht. Und das war für mich definitiv ein Faktor, das nicht zu machen, weil ich gesehen habe, auch wenn ich jetzt zufriedenstellend verdiene, es ist ein riesen Faktor, ein riesen Und das ist eben das Thema. Wenn ich mich dafür entscheide, ein Tier in mein Leben zu lassen, dann mache ich das in Anführungsstrichen für immer, man weiß nie, was passiert, aber das ist meine, meine Haltung dazu. Ich übernehme die Verantwortung für das Tier und ich möchte unter anderem auch die medizinische Versorgung komplett gewährleistet haben. Und ich bin natürlich, machen wir uns nichts vor, ich habe natürlich einen Bias, ich bin Tierärztin, das heißt, mir ist das natürlich völlig bewusst, was passieren kann und wie das entarten kann und welche, was da, ne, in welche Richtung das gehen kann, im schlimmsten Falle, aber ich habe auch schon viel erlebt einfach in meinem Leben und das fängt ja an bei dem Alltäglichen, Betüdeln des Ponys bis hin zu irgendwelchen Operationen, die notwendig sein können, die lebensrettend sind. Und machen wir uns nichts vor. Ich meine, Pferde sind kleine Montagsmodelle, was die Biologie angeht. Ähm, jeder, der schon mal ein Pferd mit Kolik hatte, weiß, wie schnell das gehen kann, dass wir hier eine intensive Betreuung brauchen. Ähm, deswegen war das definitiv ein Faktor, das nicht weiter in Erwägung zu ziehen, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich mir das auf lange Sicht leisten kann. Ganz einfach. Mhm. Und deswegen... Und ich liebe das Pferde und ich liebe das Reiten. Und es war für mich ein Riesenfaktor in meiner Jugend, in meiner Kindheit, diese Berührung, diese Zeit mit Tieren zu haben. Aber es war auch ein absolutes Privileg, die Möglichkeit zu haben. Wir hatten nie eigene Tiere, aber die, die Möglichkeit zu haben, diese Auseinandersetzung zu haben und diesen Kontakt zu den Tieren. Das ist definitiv kein Hobby, was für jeden erschwinglich ist. Leider, so leid es mir tut. Aber die finanzielle Komponente ist einfach da. Und da kann weder der Stallbetreiber was zu, da kann noch die Tierärzteschaft was zu, äh, noch der ähm, Sattlermeister, ja, das sind einfach Faktoren, die damit reinkommen.
1: Genau, und ich, ich finde, das ist halt einfach wieder diese emotionale Erpressung, so, ja, ihr mögt doch Tiere, ihr müsst jetzt dafür sorgen, dass es den Tieren gut geht. Und da bin ich halt ganz klar, nee, das ist irgendwo nicht unsere Verantwortung. Und was ich so spannend finde an der ganzen Diskussion ist, dann kommt teilweise, ja, aber habt ihr mal bis zu Ende gedacht, wenn jetzt keiner sich mehr Tiere leisten kann, dann gibt es auch keine Pferde mehr und dann brauchen wir auch die Pferdetierärzte nicht mehr. Geil. Und das Spannende <lacht> ist, dass wir genau an dem Punkt, finde ich, beim Thema Future Vet Business ankommen und bei dem Thema Zielgruppe und wo wollen wir hin. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir das hier besprechen, weil in dem Moment denke ich nicht, oh Gott, stimmt, du hast recht, dann ist ja für uns gar nichts mehr übrig, sondern... Ja geil, dann haben wirklich nur noch die Leute Tiere, die sich das leisten können und wo du Medizin auf höchstem Niveau machen kannst, überleg dir mal, wie viel Spaß Tiermedizin dann macht, wenn du nicht sagst, ja, wir könnten jetzt das, das würde das kosten das würde das kosten, sondern wenn du einfach wirklich das machen kannst, was medizinisch gerade am sinnvollsten ist und dein Gegenüber sagt, ja, ergibt total Sinn, hier ist mein Geld und alle sind happy, ja? Und natürlich wäre das eine irgendwie sehr illusorische Welt, aber irgendwo ist das ja das, wo wir mit unserem Business hinwollen, wo wir halt auch sagen müssen und das ist ja das schwierige und ich finde, das ist halt auch ein Thema, warum es halt im Future Web Business Podcast wichtig ist, solche Themen zu diskutieren, weil in dem Moment, wo ich natürlich sage, ich habe eine gewisse Zielgruppe, fallen natürlich auch welche hinten über. So und da finde ich, müssen wir halt einfach uns klar machen, das ist nicht unsere Verantwortung und gleichzeitig sind wir aber vom Typen und ich nehme mich um Gottes Willen nicht aus, ich bin doch ganz genauso. Dass das für mich auch ein minimaler Konflikt ist. ja, Dass ich, so, so sehr ich mich hier hinstelle und sage, das ist eine emotionale Erpressung und das dürfen die nicht und so, so fühle ich ja trotzdem diese Verantwortung und habe ja das Gefühl, wir müssen irgendwo alle retten. Aber wenn wir das Ganze aus betriebswirtschaftlicher Seite sehen, können wir das nicht. Und dann müssen wir uns eben auf die Kunden konzentrieren, die das bezahlen können. Und da fallen halt eben welche hinten über. Und das ist aber irgendwie nicht unsere Schuld.
0: Also total. Also das ist der Punkt. Das ist überhaupt nicht. also Die Verantwortung übernimmt bitte die Person, die sich ein Tier zulegt. Sei es ein Hund, ein Hamster, ein Kanarienvogel, ein Pferd. Und was ich auch finde, und das finde ich jetzt nochmal ganz spannend, weil du es gerade auch so angesprochen hast, dann dieses Argument, dann gibt es ja gar keine Pferdetierärzte mehr. Ja, Halleluja, da freuen wir uns doch, weil wir wollen zwar helfen, aber wir wollen doch nur helfen, weil es Leid gibt oder weil es Krankheiten gibt. Wenn es das Problem nicht mehr gibt, jetzt mal ganz ehrlich, dann ist doch super, dann ist doch allen geholfen. Also ist natürlich naiv, so weit werden wir wahrscheinlich nicht kommen. Es wird immer Erkrankungen geben. Aber das ist auch nichts, finde ich, wo, wo man irgendwie ernsthaft darüber diskutieren kann. Weil, so, das ist nämlich der nächste Punkt, es unterstellt ja auch in dem Moment wieder, dass wir das ja nur machen, den Job, um damit Kohle zu verdienen, auf Teufel komm raus. Und ihr wisst, ich liebe Geld, <lacht> sage ich mal ganz ehrlich. Ich bin ein Fan davon, gut entlohnt zu werden. Wir brauchen Geld, um in dieser Welt voranzukommen oder uns bewegen zu können, und uns unabhängig zu machen. Alles ja, aber wenn man eins den Tierärzten oder den Gro an Tierärzten nicht unterstellen kann, ist, dass sie geldgeil sind, <lacht> sondern es ist immer das Mittel zum Zweck. Mhm. So, Also von daher ist dieses Thema... Einfach, also das ist eines dieser sogenannten Argumente, sage ich mal, die so völlig unhaltbar sind und völlig aus der Luft gegriffen sind. Aber ich wollte gar nicht auf jedes Argument so ein, eingehen, aber das kommt mir immer wieder in den Kopf, wenn ich das lese, denke ich so,
1: was, was, was ist das eigentlich? Und gleichzeitig ist es doch so, dass jeder von uns, der Rechnung schreibt, schon mal bei einer Rechnung beide Augen zugedrückt hat, weil er wusste, dass das beim Gegenüber gerade nicht geht. Ja, also ich weiß, es gibt einfach Fälle, wo man weiß, so oh scheiße, das ist jetzt keine Ahnung, eine verwitwete Rentnerin, die nur den einen Hund hat und irgendwie guckt, wie sie es hinkriegt und trotzdem zum Tierarzt geht und halt irgendwie... Und ich war also ich habe das doch auch so Fälle, wo ich dann die Rechnung ein bisschen kleiner mache und sage, naja, Mischkalkulation, ja. Und den Leuten jetzt vorzuwerfen, sie seien schuld, wenn das Einzeltierleid jetzt irgendwie verstärkt wird, ist halt einfach wirklich schwierig. Und da merkt man einfach, dass die Fronten da ziemlich verhärtet sind. Weil einfach die Tierärzteschaft sich da massivst unverstanden fühlt. Gleichzeitig finde ich es schön, wie man eine Gemeinschaft gespürt hat. Also, ich finde, man kann ja auch mal das Positive sehen, dass halt einfach auch alle Kolleginnen und es war nicht so, dass wären nur die Pferdekolleginnen da alleine da gestanden, sondern in der Instagram-Bubble, die ich habe, der ich folge, waren das, sind das bei mir natürlich in erster Linie Kleintierärztinnen und die haben Gas gegeben und gesagt, so, nee, also hier unsere Pferdekolleginnen, die kriegen hier gerade auf den Deckel, das geht so nicht, wir sind alle da und das fand ich auch was Schönes. Also ich finde, wir können ja auch über das sprechen, was halt irgendwie schön ist, dass wir halt irgendwo eine Gemeinschaft sind und uns hinstellen und sagen, nee, wir sind viele und du bist nicht allein, weil das ist halt ja auch einfach, das fand ich irgendwie schön zu sehen, dass dann da sofort sich hingestellt wurde und irgendwie verschiedene Reels gemacht wurden und irgendwie gemeinsam überlegt wurde, ähm, nee, Leute, so geht es nicht und halt irgendwie auch Solidarität ähm, bekundet wurde. Das fand ich schön zu sehen. Total. Also ich auch. Ich fand das super. Und ich finde, was wir,
0: was wir aber auch nicht vergessen dürfen, ich meine, wir nehmen das heute auf, das ist jetzt, ähm, was ist das her, In fünf, sechs Tage her, dass diese Petition veröffentlicht worden ist. Ähm, wir wissen natürlich auch gar nicht genau, wo das hinführt. Es ne? ähm, wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen, auch bis wir diesen, diese Folge veröffentlichen, noch ein bisschen was dazu passieren. Oder ich meine, das Ganze ist eine Petition, die läuft, glaube ich, bis Ende Dezember um, und im Nachgang wird es dann herausstellen, um, ja, was der Gesetzgeber dazu sagt, weil ich glaube, darum geht es am Ende des Tages, eine andere Adressierung. Und das muss man ja also das möchte ich auch nochmal, ich will da, ich will hier das nochmal kurz erwähnt haben, was wir natürlich auch uns vor Augen führen. Vorbei an der Thematik, dass ich es fragwürdig finde, dass jemand bei Preisen überhaupt mitdiskutieren will und meint, bestimmen zu können, was angemessen ist, ist natürlich klar, der einzige Weg, um gegen so etwas vorzugehen, das ist ein ne, bundesgesetzlich verordnetes ähm, Gebührenkonstrukt, gibt es natürlich gar nicht weniger Möglichkeiten, als eben über eine Petition da irgendwie was dran zu rütteln. Deswegen verstehe ich natürlich den Weg total. Ähm, ich verstehe auch, dass sie natürlich dann auch Leute mobilisieren können für ihr Thema oder mobilisieren wollen. Der Weg ist sehr fragwürdig aus meiner Sicht. Ich frage mich auch ein bisschen, wer das da... Naja, egal. <lacht> Aber also deswegen verstehe ich diesen Ansatz, natürlich über die Petition zu gehen. Aber ich fand es eben genau, das hast du auch gerade gesagt, total toll zu sehen, wie schnell es eben dann auch sich mobilisiert, jetzt in der Tierärzteschaft. Und ich glaube, das ist auch was, was ich auch positiv erwähnen möchte, was sich über die Jahre jetzt verändert hat und wo auch die Kraft wieder von sowas wie sozialen Medien jetzt gerade entsteht. Weil... Ich glaube, es gab in der also früher immer mal wieder irgendwelche Themen, die vielen Menschen in der breiten Masse, auch vielen Kolleginnen aufgestoßen sind. Aber es gab wenig Möglichkeiten, da wirklich mal in Verbindung zu treten über die Kammervertretung hinweg, über, ähm, ne, über Grenzen, über Bundesländer hinweg und so weiter. Deswegen fand ich das auch sehr, sehr cool zu sehen, ähm, was wir da letzte Woche in, in den sozialen Netzwerken, vor allem auf Instagram, miterlebt haben. Ja, ist schon abgefahren. Aber es, ich merke es halt auch, dass es auch... Ähm, Bisschen, also ich sehe das so auch, diesen Generationenwechsel da, ja, auch nicht mehr die Bereitschaft, das einfach hinzunehmen, sondern jetzt auch diese Kanäle zu benutzen, finde ich irgendwie ganz stark.
1: Ich finde halt auch süß, dass halt einfach irgendwie so dann Kolleginnen angefangen haben, ihre Gehaltszettel zu teilen und zu sagen, das ist die Realität. Also, weil einfach so, es ist halt, ne? Also ich meine, man kann jetzt sagen, was man will, aber es ist halt einfach, mh, das, das Thema ist halt einfach, dass viele wirklich nach wie vor denken dass Tiermedizin ein extrem gut bezahlter Job ist. Ich frage mich, wo kommt dieser Mythos her? Also,
0: das frage ich mich tatsächlich auch, weil ich will jetzt hier niemandem ans Bein pinkeln, ja. Aber ich meine, auch der Grund, warum wir ja auch Future-Bed-Business machen, ist ja auch dieses Bewusstsein über dieses Thema der Finanzen, über Betriebswirtschaft und so weiter. Und ich habe schon echt grausige Abrechnungen in den letzten Jahren gesehen. Ja, auch mit der alten GOT schon, ne? Also, da hat sich auch die eine oder andere Kollegin, der andere oder andere Kollegin nicht gerade mit Ruhm bekleckern. Ich sag's jetzt einfach mal so klar heraus. So. Ich bin da nicht sehr begeistert. Und sicherlich ist auch das ein Thema gewesen, warum die Gehälter nicht cool waren.
1: Also, hättest du, ich bin mir nicht sicher, also hätte man mehr abrechnen müssen? oder?
0: Ja. Okay. Also ganz klar. Also ich bin ja auch unterwegs gewesen im Feld und habe ähm, Behandlungen gemacht und habe dann Kritik gehört, dass das bei dem Kollegen ja ganz anders ist und viel, viel billiger geht und so. Natürlich. Und also da bin ich auch ganz klar heraus. Ich nehme da, also das ist definitiv nicht okay, was aufgerechnet wurde. Ich meine, weil, weil die, die Tatsache, dass wir eine Gebührenordnung haben, die ist ja nicht neu. So, und ich habe das letztes Jahr sehr intensiv erlebt, als die, neue, also als die Novelle kam der Gebührenordnung, dass ganz viele Sorge haben, dass sie ja jetzt richtig abrechnen müssen. Sie haben das wirklich so gesagt. Ja, und dann denke ich mir so, nee, das, ihr ja schon die letzten 30 Jahre richtig abrechnen. Nur halt zu anderen Gesetzen zu anderen Gebühren setzen. Und jetzt drehen wir halt an der Schraube. Und ich glaube, es gibt aber auch viele, die auch schon korrekt abgerechnet hatten vorher. Und die haben ja auch maßgeblich daran mitgerechnet, dass das so nicht funktioniert. Die Frage ist ja immer, wie die Praxen darunter funktioniert haben, die schon nicht korrekt abgerechnet haben, im, im niedrigsten Satz, den man haben kann. Und sich dann gewundert haben, dass sie damit nicht reich werden. Also irgendwo in der Mitte, finde ich, liegt da so ein bisschen die Wahrheit. Ja. Ähm, es war eine, eine markante Erhöhung, gerade im, im Pferdebereich gab es schon einige Stellschrauben, die massiv erhöht worden sind. Und natürlich gibt es da auch diskutable Ansätze in der Gebührenordnung. Alles gut. Es gab aber auch die andere Seite eben, dass lange vorher es nicht korrekt gemacht wurde. Oh, jetzt pinkel ich hier mal ans Bein.
1: Nee, du kannst ja. ja gerade nur denen ans Bein pinkeln, die zuhören und denken so, oh shit, ja. Wobei man, wobei man dann darüber nachdenken muss, so, warum war das so? Na, also warum rechnet man zu so wenig ab? Und darüber werden wir ja auch nochmal sprechen, weil ich finde, dass halt abrechnen, was super Emotionales ist, weil in dem Moment, wo ich eine Zahl auf eine Rechnung draufschreibe und diese Rechnung abschicke, lege ich einen Wert für mich selber fest. Das heißt, es ist ein riesen Selbstwertthema. Und ich glaube, da müssen wir definitiv auch nochmal eine Folge dazu machen, weil das ist für mich mit das Schwierigste. Früher habe ich immer mich hingestellt und gesagt, ihr müsst höher abrechnen. Das kann nicht sein, dass die Leute zum einfachen Satz abrechnen. Was soll denn das? Das macht uns den ganzen Markt kaputt. Na, also genauso, wie du auch sagst. Und dann steht auf der Rechnung auf einmal dein eigener Name drauf. Und dann ändert sich das Thema emotional. Und wie bekommst du da jetzt zwischen dem, dass ich mich hingestellt habe und gesagt habe, keine fairen Löhne, die Leute rechnen zu wenig ab, das geht so nicht. Und shit, da steht mein Name auf der Rechnung. Also da kann ich euch auch über meine Reise nochmal ein bisschen was erzählen, wie ich da für mich meine Kompromisse dann gefunden habe und es jetzt hinkriege. Es gibt übrigens Faktoren, die rechne ich immer noch zum einfachen Satz ab, weil die jetzt so hoch sind, dass das total entspannt möglich ist und ich meine Preise kriege, also gar nichts. Pauschal gegen den einfachen Satz, ja. Ähm, da komme ich jetzt nee, mittlerweile ist, ganz gut nee. hin. Ähm, aber das Schöne ist, ich weiß, dass wenn ich nächstes Jahr, ich werde die Preise nächstes Jahr erhöhen. Ich, ich habe es schon geplant, dass ich ganz entspannt erhöhen kann, weil die GOT das hergibt. Und das gibt mir sehr viel Sicherheit, dass ich einfach den Spielraum habe, weil ich habe mit der aktuellen GOT ganz unten angefangen, habe trotzdem die Preise, die ich brauche, trotzdem die Preise. Und das heißt, ich habe ein bisschen was Spielraum, das entspannt mich ein bisschen für nächstes Jahr.
0: Ja, das ist cool. Ja, ich glaube, also der erste Punkt ist ja schon mal, ohne dass wir jetzt in dieses Thema Abrechnung im Detail reingehen wollen, ist einfach mal alles abzurechnen, was man tut. Ja. Dann kann man immer noch am, am Satz drehen. Aber das ist halt schon was, was ich in der Vergangenheit erlebt habe, was halt schon nicht stattgefunden hat viel. Ja, Und dann finde ich überhaupt das Thema der Gebührenanpassung, also unter dem, ich will es nochmal jetzt klarstellen, unter dem Bedacht, dass es in der Vergangenheit, Schon häufig so war in den Fällen, die ich kenne. Ich kenne ein paar Fälle davon, in denen nicht alles auf der Rechnung stand, was auch gemacht worden ist. Ja, also in dem damals schon nicht ganz korrekt gerechnet wurde. Mit dem Bedacht, dass man jetzt dann mit der Gebührennovelle auf einmal anfängt, doch alles eins zu eins aufzuschreiben und dann noch einen neuen Satz nimmt, ist natürlich der Sprung in vielen Bereichen wirklich deutlich. Und wenn man dann seine Kundschaft nicht darauf vorbereitet hat, und das nicht transportiert bekommen, und das ist was, wo wir auch nochmal drüber sprechen: wie kommuniziere ich den ganzen Bums eigentlich, dass, die, dass meine Kundinnen das verstehen? Ja, wenn man das nicht hinkriegt, dann ist es natürlich total problematisch. Ja, nichtsdestotrotz, es für mich außer Frage steht, dass diese Petition, naja, <lacht> also viel, viel Diskussionspotenzial äh, gibt.
1: Ja. Total, und ich glaube, dass halt einfach du eben in so einem Nebensatz was ganz Wichtiges gesagt hast, dass der Kunde das nicht versteht. Und ich glaube, dass wir hier nicht alle Kunden sagen, das Tierarzt ist zu teuer, sondern es gibt auch viele Stimmen, also weil, ich meine jetzt, die, die FN hat das als Instagram-Post gemacht und darunter ist eine rege Diskussion entstanden in den Kommentaren. Oh ja, ne? Also oh ja. da gibt teilweise. Ne? Also unter dem einen gibt es keine Ahnung, 800 Kommentare unter dem anderen auch, also das ähm, ist sehr ähm, viel diskutiert worden und auch die Möglichkeit der Kommentarfunktion ist extrem viel genutzt worden und was halt auch oft war, war halt, dass Leute drunter geschrieben haben, ich möchte, dass THC fair bezahlt werden, ich möchte, dass das Ganze gut gemacht wird, aber manche Posten verstehe ich nicht und ich bin ja bereit, das zu bezahlen, aber wenn ich die Rechnung nicht verstehe, fällt mir das schwer oder wenn ich halt auch, was halt auch irgendwie ein Thema war, war, wenn jetzt ähm, mein, ich mein Tierarzt anrufe und auf einmal für einen Anruf sind es auf einmal 350 Euro und ich habe das Gefühl, so hä, der hat irgendwie nur kurz einmal in die Augen geguckt oder keine Ahnung oder irgendwie mir nur Medikamente gegeben, dann wird es halt für einen Endkunden schwer nachvollziehbar. Und ich glaube, dass eine Möglichkeit, weil. Ihr kennt uns, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen, wir sind nicht so die Typen, die sich hinstellen und darüber meckern, was ist und was war, sondern wir halt konstruktiv überlegen, wie können wir nach vorne gehen, wie können wir das anpassen, wie können wir das verbessern. Und eine Möglichkeit zu verbessern ist definitiv zu sagen, wie können wir Kosten kommunizieren. Und ähm, ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, dass wir beide der Meinung sind, dass Kosten dann leichter bezahlt werden, leichter verstanden werden, wenn man sie kommuniziert. Und eine Sache ist, unter den Kommentaren war zum Beispiel auch, hä, die GOT ist doch von jedem einsehbar, das ist doch transparent. Aber sind wir mal ehrlich, für jemanden, der eine GOT also ich meine, wie lange habe ich die GOT bearbeitet, bis ich verstanden habe, welche Posten ich benutzen kann für die Ernährungsberatung, in welchem Satz, wie ich mir die Rechnung zusammenbauen kann. Da habe ich mehrere Stunden mich mit dieser GOT auseinandergesetzt. Und gleichzeitig ist für den Endkunden ganz oft nicht ersichtlich, wann wird denn der einfache, wann wird der zweifache, wann wird der dreifache Satz abgerechnet. Und wenn ich, keine Ahnung, eine allgemeine Untersuchung habe, die halt 30 Euro kostet, dann sind das halt 30, 60 oder 90 Euro. Das ist eine Riesenspanne, wo der Besitzende nicht weiß, worauf er sich einlässt. Und das heißt, für mich ist hier ganz klar der Weg, wie kommuniziere ich die Kosten? Und es tut mir leid, wir bringen nur alle zwei Wochen eine Folge raus. Das ist jetzt mal ein massiver Cliffhanger, <lacht> weil wir euch noch nicht direkt die Lösung geben. Aber wir wollten jetzt mal möglichst zeitnah das FN-Thema so ein bisschen ansprechen und einfach für uns sagen, okay, wie können wir euch helfen? Und deswegen sprechen wir das nächste Mal über Kosten, oder? Also Kostenkommunikation.
0: Genau, Thema Kommunikation, das ist, glaube ich, der große ähm, Batzen, der dahinter steckt, wie kriegen wir das Ganze kommuniziert, für Verständnis ähm, und für Akzeptanz ne? und weg von Diskussionen. Genau. Und ich glaube, wir lassen das so stehen. Es wird, glaube ich, eine sehr spannende Folge, über dieses Thema zu sprechen. Da freue ich mich jetzt schon drauf und sag mal, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin.